0: Das ist der 325. Blick über den Tellerrand und wir blicken heute auf Audiographie in der digitalen Transformation. Hä? Ja, halb so wild. Das wird schon noch spannend, glaubt mir. Und es geht auch schon richtig locker los, den Kindern vielleicht mal ganz kurz die Ohren zu halten. Das glaube ich jetzt aber nicht. Soll das jetzt schon losgehen? Das geht los, ja.
1: The Gaze Podcast is brought to you by Liquid Sin Personal Lubricants. Visit them online at liquidsin.com Visit me online gaysexcapades.blogspot.com And email me gaysexcapades at gmail.com Das kann
0: man dir nicht mit anhören.
1: Alex, das kannst du im
0: professioneller Umfeld eigentlich nicht machen.
1: The Tellerrand Podcast is like a box of chocolate. You never know what you're get. An dieser Stelle ist es vielleicht einmal Zeit, auch einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. Richtig. Hi, hier ist Markus Tirok von professionell präsentieren und ich wünsche euch viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex.
0: Und mit diesem geschmeidigen Grußwort von Markus Tirok von den Interviewhelden, der Podcast-Interviewhelden jetzt erhältlich auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, nur zu empfehlen. Und er passt wie die Faust aufs, aufs Auge auf diesen 325. Blick über den Tellerrand, der Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, webx 0 und User Generated Schnickschnack seit 2005 Audio viele Pralinen
1: yeah. Good stuff.
0: Geil. Ähm, und äh, er passt deswegen hier auf, den, auf diese Episode, auf den Jahresstart 2020 nicht, weil das irgendwie ein Outing von äh, einer der Beteiligten hier auf dem Podcast ist. Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, dieser Podcast, der im Intro erwähnt wurde und ähm, der, der hat auf, auf unterschiedliche Arten meinen Zugang zum Podcasting. Ich weiß gar nicht, ob man geprägt aber ähm, genaueres dazu jetzt dann in den nächsten Minuten, die folgen werden. Denn ich bin heute nicht allein oder werde es heute auch nicht allein machen. Das hier ist eine Anmoderation zu einer ungeplanten Episode des Blickstuhl-Intellerand. Das wird heute ein Interview geben, aber kein klassisches, wo ich jemanden interviewe, sondern wo mich jemand interviewt und das eher ungeplant durch Zufall. Aber es ist so gut geworden, dass ich euch das nicht vorenthalten würde. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, wir sind ja seit letzten Wochenende erst wieder zurück und für viele von euch hat das Jahr 2020 ja raketenartig begonnen. Schon in der letzten Woche, wie ich so über Facebook und über LinkedIn habe mitbekommen dürfen. Und mein erster Termin war auch ähm, sehr erfolgreich, war spannend, auf den habe ich mich auch schon lange gefreut. Und zwar war ein Kollege vom Club 55 bei mir in Kutschehausen in den Studios, der Tom Klein. Tom Klein und ich, wir sind im Club 55 European Community for Experts in Marketing and Sales. Also wir sind internationale Experten zu den Thema Marketing, Vertrieb und Management. Und es ist ein sehr enges Netzwerk von Leuten, die sich einmal im Jahr eine Woche lang irgendwo auf der Welt treffen und in einem Kongress eben austauschen, was sie machen, was sie sehen, was sie entdecken. Sehr viele Impulse von außen. Club 55-experts.com könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr wollt. Und ähm, ein Dogma dieses Clubs heißt, wir helfen uns gegenseitig. Und äh, Tom Klein ist, er ist Mensch, er ist Mentor, er ist ähm, Experte für Organisationsentwicklung, er ist ähm, Experte für Business Transformation, begleitet Unternehmen dabei bei Transformationsprozessen und begleitet und trainiert und coacht Führungskräfte und Mitarbeiter, ganze Teams. Und das macht er nicht erst seit gestern oder seitdem das Thema Coaching wahnsinnig gehypt und in ist, sondern das macht er seit über 30 Jahren. Und ähm, Tom hat eine sehr, für mich eine sehr spannende, eine sehr unaufgeregte, sehr analytische, aber trotzdem empathische Art mit, mit Dingen umzugehen, mit Gesprächen umzugehen, mit Personen umzugehen. Und deswegen ähm, habe ich zu ihm gesagt, Mensch, eigentlich müsstest du doch mal einen Podcast machen. Und es ist natürlich für jemanden, der seit über 30 Jahren Erfahrungswerte aufgebaut hat, glaube ich, auch nicht wirklich einfach, das so durchzustrukturieren, dass man sagt, okay, ich rede jetzt mal los. Und so haben wir uns zusammen getroffen und haben gesagt, okay, lass uns einfach mal ein paar Mikrofone testen, mal ein paar Interviewsituationen testen und mal schauen, wie die Stimme wirkt, ob du dir gefällst, ob du dich selber hören kannst, ob du inhaltlich ein Gefühl dafür bekommst, was und welche Episoden, welcher Themenplan da rauskommen kann. Also sowas man halt im Coaching, meinem Coaching für Klienten, was ich mit Klienten also mache, um sie beim Podcasting so ein bisschen auf die Spur zu bringen. Ihnen Lust an dem Medium zu machen, das ist das Wichtigste. dabei. Technik ist ja nur, das ist Umsetzung. Und deswegen ähm, haben wir den Spieß da mal umgedreht, der Tom und ich. Und äh, ich habe ihn interviewen lassen. Das heißt, er hat mich interviewen dürfen, weil er sollte auch mal lernen, wie das ist, wenn man auf dem anderen Stuhl sitzt. Und daran will ich euch heute teilhaben lassen, indem ich euch das Interview jetzt mal vorspiele. Und ihr werdet auch merken, dass ich mich auch nicht so einfach oder so leicht tue in, in der Beantwortung der Fragen, was auch zeigt, dass es ganz wichtig ist, sich als Interviewee vorzubereiten auf das Interview. Das heißt, im Idealfall ein paar Kernfragen vorher abgesteckt zu haben, ein bisschen Notizen zu machen, ähm, weil sonst verliert man sich mitunter auch und dann wird es wirklich eine Laberei. Also in Summe ein ganz spannendes, also ich finde ein ganz spannendes, auch ein ganz charmantes Lehrstück für mich auch persönlich. Und vor allen Dingen haben wir, ich glaube, beide auch ganz gute Stimmen. Insofern seid ihr jetzt, jetzt recht herzlich eingeladen, die nächsten 20 Minuten reinzuhören beim Interview von Tom Klein mit mir. Tom Klein interviewt mich in meinem Podcast. Beste Grüße an Tom an dieser Stelle schon mal. Oh, okay.
1: <lacht> hallo, Test, Test. Hallo, hallo, Test. <lacht> Lieber Alex, also, ich äh, sitze im Podcast-Studio mit dir zusammen und wir äh, machen gerade mal kurz einen Rollenwechsel, wo äh, ich als einer deiner Klienten jetzt mal dich befragen darf und in die Rolle des Interviewers schlüpfen darf.
0: Das freut mich. Und Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja. Heißt doch immer am Anfang des Podcasts so. Ja, so es. Und jetzt, jetzt muss von dir kommen,
0: für die, die ich nicht kenne, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor.
1: Wir überspringen mal diesen Punkt, okay. denn das kannst du ja später reinmachen und schneiden. Aber was ich faszinierend finde an dir, ist diese ganz tiefe, über viele Jahrzehnte entwickelte Verbindung mit dem Klang. Ich habe ein Buch gelesen vor ganz vielen Jahren, was mich fasziniert hat, von Joachim äh, Behrend. Das Buch hieß Die Welt als Klang. Und er hat ähm, Überschrift äh, die ganze Welt als Wellen und Klang versucht zu vermitteln. Und ich fand das sehr, sehr eingängig. Und jetzt weiß ich, dass Klang eben deine Welt ist. Und ich bin neugierig zu hören, wie du die Welt als Klang erlebst.
0: In einer Evolution die mich jetzt vor ein paar Jahren wieder erwischt hat, weil Podcasting war, ähm, also Klang, Sound, Musik. Ich war auch Hobby-DJ zu Zeiten in der Schule und habe dann auch im Abschlussball äh, irgendwie aufgelegt. Also Musik hat mich schon immer fasziniert. Das hat dann so ein bisschen Faszination verloren. Ich habe BWL studiert, Wirtschaftsinformatik studiert und irgendwann kam nach so dieser Web-1.0-Blase, als ich da raus bin, ähm, ein Phänomen namens Podcasting 2004. Da gab es den ersten ähm, iPod, den man kaufen konnte. Dann kamen die iPods mit den Clickwheels und so und ich habe nach frei verfügbaren MP3s gesucht und da gab es Leute, die angefangen haben mit Mikrofonen einfach irgendwie MP3-Dateien ins Internet zum Download bereitzustellen und das, was als allererstes ähm, in diese, das war so eine amerikanische Crew, einer hieß Adam Curry und dann waren die Dawn and Drew Show und dann gab es zum Beispiel aber auch einen, ähm, es gab einen Schwulen aus San Francisco, der hat Gay Sex Cap -Hate gemacht. Das hat ein ganz schlechtes Mikrofon, ganz schlechte Intro-Musik, aber der hat einmal in der Woche erzählt, was ihm als Schwuler so in San Francisco dann eigentlich so passiert. Also die daten sich viel und und verlieben sich schnell und verlieben sich schnell wieder auseinander. Und das waren immer so zehn Minuten und ähm, auch wenn ich jetzt nie wirklich ähm, Neigungen zur Homosexualität habe, persönlich, war die Faszination sofort da, weil du hast in in ihn reinhören können und er hat dich mitgenommen in die, in, mit auch einer ganz interessanten Rhetorik, dass das absolut faszinierend war und ich glaube, das war nicht jetzt der schwulen Podcast, aber diese mich das zu erkennen, dass man mit mit Erzählweisen, mit Rhetorik, mit einfachen Lebensberichten eine Faszination beim Hörer erzeugen kann, das hat mich damals getriggert und das war der Anfang von Podcasting dann auch in Deutschland 2005 und äh, hat ja eine kleine Delle gehabt in der Zwischenzeit, aber kommt jetzt in einer Wucht wieder, die wir so nie geahnt hätten und das äh, treibt, treibt mich nach wie vor, diese, diese Faszination, was man mit diesen beiden Trommelfällen im Kopf
1: erleben kann, wenn man die Augen zumacht. Uns geht es heute im Marketing ganz stark um Erlebniswelten, um Erfahrungswelten. Und es klingt für mich, als ob du die Erkenntnis gehabt hättest, dass äh, der Audiokanal Erfahrung auf einer ganz besonderen Weise vermitteln kann.
0: Gerade jetzt in der Renaissance, in der wir jetzt da stehen, also mit Audio und Voice First und Sprachassistenten ähm, merkt man das. Es ist eine gewisse Art von Erleichterung. Ich meine, ich bin ja viel im Marketing unterwegs und bin ich dann Marketing Marketingclub, kenne ich viele, natürlich also auch viele Projekte, aber auch Personen, die sagen, auch Manager, die sagen, mein Gott, ich habe das Gefühl, da haben wir lange wieder drauf gewartet. Es gibt diese, diese Hektik durch Twitter, durch Facebook, durch YouTube und, und alles wurde schneller, war in sechs Sekunden, mein TikTok 15 Sekunden ist wieder ein anderes Phänomen, aber es wurde immer hektischer, hektischer, hektischer und, und unkontrollierbarer. Und Audio zwingt dich äh, zur Resilienz, zwingt dich zur Konzentration, zwingt dich zur Konzentration und lädt dich ein, dich in Content reinzulegen, wenn die Stimmen und die Geschichten passen. Und das ist ein Kontradikt zu der, der hektischen Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, die uns im Marketing, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja, so ein Seufzer der Erleichterung äh, abgerungen hat. Es wird nie die anderen Kanäle ersetzen, darum geht es auch gar nicht, aber man merkt, dass Audio und die, Heran also die Herausforderung für Unternehmen oder Marken klingen zu müssen, zu wollen, dass das mit einer Leidenschaft angepackt wird, die ich bei anderen Kanälen so nicht, nicht kennengelernt habe. Ja, allein die Tatsache, wer ist und wer ist mein Podcast, wer ist die Podcast-Stimme des Unternehmens XY? Wer spricht für uns, für mich? Wie klingt die Marke? Was für ein Logo, Soundlogo haben wir? Wie sind wir, welche Sendefarbe haben wir? Wie klingt, wie klingt auch der Podcast? Ist er fett abgemischt? Ist er eher eher dünn abgemischt? Also Es ist erstaunlich, wie viele Aspekte bei der Erstellung von Audio äh, zur Sprache kommen, wobei jeder denkt, ja, ist ja nur ein Mikro. und Ich kann ja mit meinem, mit meinem iPhone oder Smartphone ja schon Podcast machen. Aber wie viele Aspekte da jetzt mit reinfallen
1: und die die auch wirklich Spaß machen, ja, das durchzuarbeiten. Also so wie du es beschreibst, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Menschen abzuholen über verschiedene Qualitäten des Audioerlebnisses, vielleicht auch Menschen zu führen. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht, wie Firmen das tatsächlich einsetzen?
0: Ich sehe im Moment, dass... Ähm nicht, Also man fängt mit den ganz klassischen Interview-Podcasts an, weil du hast immer, irgendwie, also die, die als allererstes vor das Mikrofon springen, sind natürlich dann die Manager. Das sind jeder Unternehmen, das kennt ihr wahrscheinlich natürlich auch, gibt es Leute, die sind aktiver, die sind die scheinen mehr, die sehen ein Mikrofon oder eine Kamera und stehen bumm vor davor und haben viel zu erzählen vermeintlich. Und dann gibt es das Unternehmenswissen, was dann in anderen Köpfen äh, hängt und das sind die Corporate-Podcasts, die auch langsam anfangen über Plattformen, das Unternehmenswissen zu heben über Fachinterviews mit äh, Fachthemen, die dann wirklich nur im Unternehmen griffig sind. Mhm. Und dann gibt es dann äh, neben jetzt in der Außenkommunikation die Interview-Podcasts durchaus auch bei verschiedenen Firmen und Unternehmen jetzt den Wunsch, eine Marke hörbar und erlebbar zu machen. Nehmen wir als Beispiel, Lufthansa hat verschiedene Travel-Podcasts. Lufthansa hat einen Podcast zum Thema Digitalisierung und Umgang von Digitalisierung mit uns als Menschen, wie sich das entwickelt. Also da spielt dann Technologie mit rein, da spielt Reiselust mit rein und das lassen die qualitativ hochwertig produzieren. Also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Audio, wenn man aus Unternehmenssicht sich nähern will, und ähm, da finden unterschiedlichste Stilmittel dann auch statt. Also Interviewtechniken sind eine, äh, da gibt es einen Markus Tirock, der den, die Interviewhelden als Podcast gestartet hat, weil er als Moderator Interviews, tausende von Interviews gemacht hat und das Wissen inzwischen teilt. Und man merkt, wie viele das aufsaugen, weil Fragen stellen, und das merkst du jetzt vielleicht selber, du machst es brillant, ist durchaus auch eine Kunst. Du musst an so viele Sachen denken. Man sieht, wie du aufs Blatt schaust und schaust, okay, was erzählt er jetzt gerade? Wie ist die Anschlussfrage? Wie kann ich wieder, darf ich ihn jetzt unterbrechen oder nicht? Also Interviews führen, um so ein Gespräch in der Dramaturgie spannend zu halten, ist eine neue Kunstform. Und das lernen viele gerade mit Begeisterung.
1: Also die Assoziation, die ich dazu habe, ist, dass wir lange Zeit in analytischen Verfahren unterwegs gewesen sind. Wir dachten, wir könnten die Welt runterbrechen in Systeme und diese dann rational durchdringen. Aber du sprichst hier über Audio als eine Welt der Dramaturgie. Und ich kann mir vorstellen, dass du über diese Dramaturgie eben Beziehungen aufbaust. Und da wäre ich neugierig, wie muss so eine Dramaturgie aussehen, damit sie funktioniert? Wie, wie führst du Menschen über die Dramaturgie?
0: Also das Menschenführen ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Als Solocaster, also wenn ich jetzt als Experte versuche, mein Wissen zu teilen oder natürlich auch zu vermitteln und letztendlich hat dann, viele von uns haben dann auch das Ziel, gebucht zu werden, wenn sie dann zum Beispiel als Experte ihr Wissen teilen, dann gibt es unterschiedliche Methoden, die große Anlehnung an NLP haben, also neurolinguistische Programmierung, wo du mit Wortwahl, mit, mit Satzlänge, mit Modulation, Intonation jetzt nur auf dem rein akustischen, Kanal des Podcastings auch schon viel bewirken kannst. Und du kannst natürlich Leute mit reinziehen. Du kannst rein, also im positiv, positiven Sinn, du kannst Meditationen anbieten im Podcast, du kannst, kannst äh, stille Elemente mit einbauen, du kannst mit ihnen spielen und kannst sie wirklich an dich binden, indem du äh, zum Beispiel Nahbesprechungen machst, wie jetzt gerade. Also Mikrofone instrumentalisierst oder du gehst nach hinten und bist laut und gestikulierst. Mhm. Das, es gibt verschiedene ähm, Techniken, die man anwenden kann, um Leute so ein bisschen in dem eigenen Inhalt zu führen. Ja, und das darf man und sollte man sehr bewusst, aber auch sehr verantwortungsvoll einsetzen. Ähm, andere Möglichkeiten der, der, der Führung oder beziehungsweise der Dramaturgie ist, Storytelling, also Geschichten aufzubauen. Ähm, wie steige ich in einem Podcast ein? Die ganz klassische, ich mag es schon gar nicht mehr weil es ist überdehnt, aber Heldenreise innerhalb einer Episode. Also man hat Erzählt eine Geschichte, hat dann, dann, gibt es einen Wendepunkt, es gibt eine Leidensphase und dann, dann gibt es einen Helden, es gibt einen Anti-Helden, es gibt, also Spannungen aufbauen innerhalb eines Podcasts, das kann man auch im, im Dialog, das haben wir vorhin im ersten Take auch schon gemerkt. Also auch wir können uns ja durchaus mal challengen oder du kannst mir reingrätschen, kannst mir eine Kont äh, Gegenthese liefern, kannst mich versuchen mhm. zu führen, kannst mich. Das sind so Elemente, die kann man aneinander bauen und bekommt dann letztendlich vielleicht ein Format, wo man merkt, okay, das könnte eine Sendefarbe sein, die unsere Zuhörer interessiert. Ja.
1: Du hast ein paar Dinge erwähnt, die wieder Bilder bei mir erzeugt haben, denen ich nachgehen möchte mit dir. Und zwar hast du NLP erwähnt. Ich kenne mich mit NLP recht gut aus und weiß, dass NLP für das Erreichen von Zielen meistens genutzt worden ist. Das heißt, es hat einen Manipulationsaspekt häufig drin. Und so stellt sich für mich die Wertefrage. Ähm, in der heutigen Welt denke ich, geht es darum, dass wir Menschen weniger hinbiegen zu etwas, was wir wollen, sondern wir wirklich einen Wert schöpfen wollen, geht es darum, dass Menschen das Gefühl bekommen, dass sie durch uns etwas bekommen oder erreichen, was sie selbst wollen. Und ich stelle mir die Frage, wie man das mit Audio machen kann. Also wie vermittelt man Werte, wie schafft man Befähigungskontexte, gerade über Audio, für unsere Zuhörer?
0: Kopfkino und die inhaltliche Ebene sind Impulse, Mehrwert schaffen. Kopfkino ist ähm, das, was du erwähnt hast. Ich finde, dass man durchaus mit Bildsprache, sehr viel eine, eine weitere neue Ebene in die Akustik einbauen kann, um dann auf der zweiten, auf der inhaltlichen Ebene die richtigen Impulse zu setzen. Ich glaube, mal, mal angenommen, diese Episode erscheint jetzt wirklich bei mir auf dem Podcast oder bei dir. Ähm, ist in zwölf Minuten rum, es wäre mal interessant. Und wir haben es jetzt eigentlich nur als Spaß gemacht, ja. äh, ob noch Leute zuhören und was sie, was sie denken, wenn sie zuhören. Weil vielleicht legen sie sich einfach in unsere Stimmen und sind schon längst eingeschlafen oder sie sitzen im Auto und denken sich, was reden die alten Männer da eigentlich gerade? Aber es ist ja super spannend, weil der eine ist ja eigentlich ein digitaler Transformationsbegleiter, ein Super-Coach seit über 30 Jahren und der Wunschel ist der Potpimp. Also das ist <lacht> mehr, mehr konf nicht Konflikt, aber mehr Spannungsfeld äh, zwischen uns beiden, wobei wir sehr viel gemein haben, kann man eigentlich gar nicht äh, aufbauen. Die Frage ist nur, wie kommt das rüber? Und wie, wie äh, Wenn Leute noch dabei sind, was glauben die? Was erwartet sie noch in den letzten, vielleicht machen wir noch zehn Minuten äh, und bleiben sie mit dabei? Das ist genau das, was ich meine. Also jetzt zu sagen, wir haben inhaltlich, das Trägermedium sind unsere Stimmen. Das ist so die, die, die Basic. Ja. Und ja Ich glaube, da sind wir beide ganz gut ausgestattet. Die Technologie, die passt auch. Das ist sogar eine Underlying, das ist noch eins weiter drunter. Mhm. Dann kann man noch ein bisschen irgendwie manipulieren durch Audiobearbeitung. Da könnte ich noch eine dünne Stimme fetter machen. Also das passt schon mal. Aber dann haben wir diese semantische Bedeutungsebene und die Inhaltsebene. Und die dann sauber durchzudeklinieren, das ist, letztendlich der Hörer am Ende sagt, Mensch, schade, es ist schon vorbei. Und da waren ein paar Anregungen dabei, an die habe ich nicht gedacht. Das ist, glaube ich, das Ziel, was man durchaus legitim mit etwas NLP
1: garnieren und vermitteln kann. Ja, als, als Technik, um ein paar Dinge zu optimieren, glaube ich, ist, kann, kann man das durchaus einsetzen. Aber Gerade hast du was erwähnt, was wieder was bei mir ausgelöst hat, was ich spannend finde. Ähm, wenn wir schon mal so offenbaren, was wir gerade tun und, und wie wir unterwegs sind. Du hast unsere Unterschiedlichkeit erwähnt. Und was ich mir vorstelle, was Menschen heute fesseln könnte, wäre mitzubekommen, wie Menschen aus unterschiedlichen Welten einander begegnen. Und du bist ja digitale Experte. Ich habe eher einen psychologischen und einen organisatorischen Hintergrund. Mir geht es um Transformationsprozesse. Ich bin fasziniert davon, wie du vielleicht über Audio Transformationsprozesse begleiten könntest. Und vielleicht ist es für unsere Zuhörer auch interessant zu erleben, wie ich mich reinfräse in deine Welt und wie du... Ähm, die Mechanismen. Mit großen Schaufeln, genau. <lacht> ja, genau. Mit
0: einem großen Schaufelrad <lacht> fest. Dass ich, aber du hast du recht, das ist äh, vorhin so flapsig als Corporate Podcast bezeichnet, ist das, glaube ich, ein großes Potenzial für Unternehmen ähm, mit der richtigen Fragetechnik interviewen, weil du musst ja auch in Organisationen Vorbildern eine Stimme geben, mhm. die das Unternehmen in die richtige Richtung leiten wollen und sagen, nicht jetzt per Order Mufti, wir transformieren uns jetzt äh, super digital in den nächsten 12,3 Monaten durch x Projekte, sondern du musst ja eine Glaubwürdigkeit und eine Ebene der Empathie auch, auch vermitteln und dafür ist Akustik hervorragend gedacht.
1: Dann würde ich gerne mal kurz in meine Welt ziehen. Ähm, komplexe Veränderungsprozesse werden von Geschichten getragen wir können planen und strukturieren, wie wir wollen. Wenn die Menschen den Sinn dahinter nicht erkennen und es wird über Geschichten vermittelt, ähm, bleibt das eine Blackbox oder macht Angst oder sie wehren ab. Ich weiß aus der Psychologie, dass Transformationsprozesse dann in der Person gelingen, wenn man die Dinge benennen kann, damit sie greifbar werden. Und es gibt kein Mittel, was ich kenne, was besser als so der Audiokanal dafür geeignet ist, weil benennen hat eine Macht. Benennen macht mhm. Dinge für uns greifbar. Benennen macht sie verständlich, weil wir sie zuordnen können. Und so kann ich mir vorstellen, dass der Audiokanal in Firmen ähm, eine Art Führungsebene werden könnte, wo eine Stimme der Organisation die Dinge benennt, die die Firma beschäftigen, damit die Menschen sie greifen können, damit ein Dialog dazu entstehen kann. Und der müsste wieder über einen Audiokanal vielleicht im Interview ausgetragen werden. Hast du Erfahrungen und sowas? Das ist die, das ist die Königsklasse. Du,
0: du, du triffst den, den Nagel absolut auch auf, auf den... Also, du erfasst das Thema auch interessanterweise aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich habe schon lange nicht mehr dran gedacht. Aber wir hatten damals schon versucht, auch verschiedenen Führungskräften Unternehmen eine Stimme zu geben. Es ist extrem schwer... Es ist uns nur bei einem gelungen, ihn in, in seiner Authentizität und, und, und Stimmlichkeit und auch den Inhalten so zu erfassen, so audiografieren, wir haben einen Begriff ja vorhin schon gehabt, dass, dass man wirklich das Gefühl hatte, das ist brillant. Ja, er hat also das, das Audio als Kanal, als Plattform oder im Rahmen einer Plattform zu instrumentalisieren, um um das Denken in den Köpfen derer, die ein Unterne eine Unternehmung, Organisation führen, nochmal zu erklären, ähm, ist ein, ein wahnsinnig tolles Mittel. Ähm, leider muss man sagen, natürlich auch mit gewissen Hürden oder beziehungsweise mit Lernkurven versehen, das hast du heute auch gemerkt. Es ist mhm. nicht so, es klingt immer so einfach. Ähm, man kann sicherlich irgendwie locker drauf loslabern oder über alles quatschen und quatschen, aber wenn man versucht, zum Beispiel jetzt haben wir fast 20 Minuten, die so inhaltlich also strukturell strukturiert wie möglich und interessant wie möglich zu gestalten, merkt man, wie, wie sehr man selber unter Spannung steht. Mhm. Und jetzt gehen wir an eine Führungskraft und sagt: pass mal auf, ich habe einen neuen Kanal für dich und du hast die Möglichkeit, das zu tun. Dann sagt er, wo ist das Skript? Wo ist das Manuskript? Weil sonst wissen Sie selber, stellen Sie mir drei Fragen und ich, ich kann eine Stunde sprechen und keiner will es hören. <lacht> ja, und das ist genau das falsche Medium, ja. Ähm, also ich, da weckt gerade bei mir wieder, weckt sich die Lust, genau mit dem Konzept mal an Unternehmen ranzugehen und zu sagen, lass uns mal audiografieren. Das, was bei euch in den Köpfen vorgeht.
1: Da habe ich sofort die Assoziation der Scribbler. Also ich arbeite in Transformationsprozessen hm. häufig mit Menschen, die so ganz große visuelle Wände machen von dem ganzen sozialen Interaktionsprozess, damit das später irgendwo zentral aufgehängt werden kann. Und als Anker dient dafür, was man erlebt hat. Aber was man erlebt hat, war ja nicht visuell. Was man erlebt hat, lief alles auf der Tonspur. Und diese Art von Audiografie von einem Erlebnis, wo, was man später referenzieren kann, und das vielleicht als Sprungbrett nutzen könnte für eine weitere Entwicklung, für weitere Dialoge und Gespräche. Das fehlt, das habe ich noch nie erlebt, dass eine Firma das macht. Das fände ich fantastisch.
0: Es ist eine, ein absolut tolles Projekt. Also es öffnet bei mir jetzt gerade wieder und wir hatten sowas Ähnliches, das will ich auch sagen, so ein Effekt bei der, bei der Deutschen Telekom, der sich, der Podcast hat sich brillant entwickelt, weil auch Leute eingestiegen sind und wach geworden sind, Lust bekommen haben auf dem Kanal, den ich am Anfang mitmoderiert habe. Weil sie gemerkt haben, jetzt lass uns die eigenen Stimmen doch das Ganze wirklich begleiten. Und das war, Hilfe zur Selbsthilfe war von Anfang an Ziel des, meiner Tätigkeit dort, weil ich nie die Stimme werden wollte. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Role Model, wo man merkt, dass das Unternehmen in einem gewissen Projektabschnitt sich an das Thema nähern können und dann auch erfolgreich umsetzen. Und dann eine Authentizität und eine Glaubwürdigkeit bekommen, wo die Mitarbeiter lieber reinhören, als wenn zum x Mal der Wunschel irgendein äh, äh, Manager interviewt und, und sagt: Ja, ich bin. Äh, die hören, dass du extern bist. Ja, die hören das. Mhm. Also, wenn du das mhm. aus der eigenen, aus der Genese des Unternehmens, wenn du da eine Stimme rauspicken kannst, und dann ist das sofort auch ein Erfolgskriterium für Transformationsprozesse, ja, hundertprozentig.
1: Jetzt kommen wir so langsam zum Ende unseres, äh, unseres Versuchs und ich würde gern für dich eine Metafrage stellen. So, Wir sind jetzt in, in einem sehr guten Flow gewesen miteinander, das ist mein Gefühl. Und ich frage mich gerade, was für Erkenntnisse du vielleicht da, da mitnehmen kannst für dich, für deinen eigenen weiteren Entwicklungsweg, weil du bist ja gerade auf der Suche nach, nach ähm, nächsten neuen Projekten für dich. Was hast du vielleicht erkannt, was es hilfreich wäre jetzt zu reflektieren und zu benennen?
0: Jetzt werde ich jetzt in meinem Podcast nicht das Geschäftsmodell für die anderen vorformulieren, aber ich habe eine ganz konkrete Idee und das ist, wir sitzen ja seit gestern Mittag zusammen. Ähm, also eine, eine Erkenntnis ist, ich muss selber auch mehr entschleunigen, weniger Hektik in den Projekten walten, nicht, nicht Hektik, aber Dynamik und Druck, weil sich nämlich genau solche Erkenntnisse einfach nach einer Zusammenarbeit dann herausstellen. Und wir haben jetzt einen Tag miteinander netto verbracht aus unterschiedlichen Perspektiven. Das mündet jetzt in dem eigentlich in dem zufällig entstandenen äh, Aufnahme zwischen uns, die die für mich eigentlich äh, das Ganze krönt, ja? weil ich merke, dass 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 ich Vielleicht, ja, Audiograph ist ja eine sehr gute Begrifflichkeit, ähm, die aber auch zeigt, da steckt mehr dahinter, als nur jemanden ein Mikrofon unter die Nase zu halten, sondern es ist eine Interpretationsebene. Es, ist, es gehört mehr dazu, zu begreifen, wie Unternehmen und Organisationen äh, vor welcher Aufgabe sie stehen. Und das bringe ich ja mit. Ich meine, Digitalisierung, und Digitalität, das sind Triebfedern. Marketing ist is the basic und in Wirtschaftsinformatik habe ich gestudiert. Und das alles kommt, kommt gerade mündet gerade in einer in einer Kernidee, die ich jetzt hier nicht formulieren will, aber die ich wahrscheinlich relativ schnell umsetzen werde. Danke dir Tom dafür. Das
1: <lacht> klingt wie die Weisheit der <lacht> Erfahrung, ah, hier ist das so <lacht> über die man über die man ganz neue, neue Dinge für sich erschließen und auch für andere dann, dann leisten kann. Also es hat mir richtig Spaß gemacht mit dir zu reden. Vielen, vielen lieben Dank und,
0: äh, das war ein sehr tolles Gespräch, ja. Danke dir Das war also Tom Klein im Interview mit Alex, mit meiner Wenigkeit. Würde mich mal interessieren, falls ihr noch dabei seid, ob es euch gefallen hat, ob wir mehr machen sollen. Wir haben so ein bisschen auch eine Idee entwickelt, ob das sinnvoll ist, unsere beiden Stimmen öfters miteinander auf so ein Mikrofon prallen zu lassen. Feedback wäre klasse unter alex.podpimp.de oder unter pimpyourbrain.de, der Blog zum Blick. Damit ähm, ja es das für diese kick episode 2020 ins 15. Jahr dieses kleinen Freunde-Radios. Ich hoffe, ihr habt es genießen, können, wollen, dürfen. Und ähm, ja, wir sehen uns zunächst auch bald wieder. Das ist das ist schon mal versprochen. Gell? Also, bis dann, ciao.